0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy, violencia económica, violencia de activos o violencia patrimonial. La violencia intrafamiliar o doméstica no siempre es física. En muchas ocasiones empieza o se continúa de manera emocional. Existen muchas conductas que un abusador puede realizar para tener control sobre otra persona. Puede ser considerado esa persona como víctima y la otra. Como victimario. Las estadísticas mencionan que predominantemente es un varón heterosexual el que suele hacer ese tipo de estrategias. En ocasiones es consciente de que lo hace, en ocasiones, al tener tan en el interior eh, una conducta, las hace ya de manera inconsciente, en automático. Así es la forma en la que se acostumbró o se acostumbraron a hacerlo. A esto podría ser un principio de lo que se llama violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? La violencia económica se refiere cuando una persona controla parcial, mayoritariamente o incluso completamente, el dinero, los activos, los recursos y las actividades económicas de la otra persona. Esto se hace con el objetivo de que la otra persona se vuelva una persona dependiente financieramente. Estamos hablando de que más que amor, trata de una situación de poder, de tal forma que no pueda, por ejemplo, terminar la relación. Por lo general, se da en relaciones heterosexuales de parte del esposo hacia la esposa y por parte del padre hacia los hijos, aunque también es visto que, Muchos empleadores, dueños de empresas, hacen ese tipo de estrategias para asegurarse que sus empleados no se vayan o que si se van, sean reemplazables, cuesten menos en las actividades económicas y que los empleados puedan dedicarle el mayor tiempo posible. Se vuelven los empleados dependientes económicos y así el miedo a perder la seguridad que da el dinero es el meollo del asunto. La violencia económica se da en distintas formas. Podríamos decirte algunos ejemplos. Como evitar que la persona. Que la otra persona gane dinero. El abusador o abusadora. Suele utilizar estrategias sutiles. Tal vez pasivo agresivas. Como ponerse en una figura de proveedor. Es más. Socialmente se les enseña a los hombres. A ser proveedores. A que tienen que trabajar. Aquellos tienen que ser los únicos que lleven dinero a casa. El abusador, por ejemplo, o abusadora, suele prohibir que la víctima trabaje. Por alguna circunstancia. Porque se, cuida, se quedó al cuidado de los hijos. Al cuidado de las actividades eh, menos visibles y con menos estatus. Como es el hacer la limpieza en casa. En caso, sí, que trabaje. Pueden realizar algunas conductas para interferir con su trabajo, por ejemplo, hacer llamadas telefónicas o visitas inesperadas que puedan interferir con el desempeño laboral. En otros casos, la vigilancia o hipervigilancia. Incluso, se podría forzar a la, que la víctima deje su trabajo partir una jornada completa hacia el medio tiempo o prohibirle buscar uno nuevo. Segundo caso donde puede haber violencia económica, evitar que la otra persona acceda a su dinero. La persona que suele abusar suele decir cuándo y cómo se puede utilizar su dinero. De esta forma, hace que la víctima reporte sus gastos o le brinda una mensualidad estricta. Por lo general, el abusador tiene el completo acceso y control de su dinero, tarjetas, cuentas bancarias, activos, recursos. De la misma forma, Fuerza a que las propiedades o pertenencias estén a nombre de uno, no de ambos. Otro ejemplo de violencia económica puede ser el crear una deuda forzada. El abusador hace que la víctima se endeude y al realizar transacciones no consensuadas o forzará a la víctima a hacerla. Asimismo, podría dañar el historial crediticio para que no pueda sacar futuros préstamos, alquilar un nuevo lugar donde vivir obtener un nuevo trabajo. Esto habitualmente sucede y por eso los consejos de algunas de las personas eran no aceptes regalos que vayan a ser condicionados. Por ejemplo, que te regalen una bolsa, un viaje. Habitualmente, una persona con personalidad abusadora, utilizará al principio una estrategia que le llaman love bombing. De hecho, puedes buscarla en el podcast de Emociones con Voz en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Utilizan ser esa almagemelización que dice el doctor Iñaki Piñuel. Son el individuo ideal, la mujer o el hombre ideal. Así, al ser ideales, empiezas a confiar. La víctima empieza a bajar la las estrategias y mecanismos de defensa, por lo cual empieza el principio del abuso de la deuda forzada. Los regalos son, en su momento, situaciones que te echan en cara, que te empiezan a cobrar en su momento, cuando más le conviene. Y así, esa deuda forzada que te dieron por regalos, bolsas, comidas, viajes, empieza a convertirse en algo, que se termina convirtiendo en algo impagable. Que ¿Existen consecuencias acerca de la violencia económica? Claro que sí. Déjame decirte que en la pareja es más habitual que ocurra esto. Pero también te voy a decir una de las frases que es muy conocida. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra el que paga manda? El significado de la expresión el que paga manda o quien paga manda o quienes Poseen un dinero que otra persona necesita es hacer que las personas que son dependientes estén a disposición del otro. La persona que paga impone las condiciones sobre las otras personas. La frase se escribe con y sin coma intermedias. Existen ejemplos de su uso. Pues la lingüística forma parte de ese sentido que queremos darle a las cosas y cómo lo hacemos entre los actos los hechos las acciones y lo que decimos el que paga, manda por ejemplo este parece ser el lema de un programa donde habitualmente hablaban sobre intervenciones de amigos el que paga, manda podría ser también un libro o el que paga manda podría ser violencia económica. El viejo refrán español que encabeza el artículo hace referencia al poder que se detecta y que los medios de comunicación y los medios económicos hacen visible pero no permiten que la racionalización impere. Por fortuna, no parece que esta sea una sentencia o una tendencia dominante. Las empresas que apuestan, por ejemplo, por el comercio electrónico y basan su negocio en una relación B2C sostenida por la confianza, tienen muy claro que el cliente debe percibir o la otra persona debe percibir su experiencia como una satisfacción completa donde juegan un papel dos aspectos, la entrega y la devolución. Por lo cual podríamos estar hablando de una relación y lo llevamos a las personas, y en una relación no comercial, de una relación más cercana a lo sano. Pero, ¿qué ocurre con la violencia económica a nivel individual? Las consecuencias en las emociones son un impacto tremendo, las consecuencias principales de la violencia económica es impedir que la víctima se pueda alejar de la relación abusiva. Al no ser autosuficiente económicamente, se ve enfrentado a distintas barreras para terminar la relación, alejarse, distanciarse o tomar una igualdad. Además, estos problemas financieros pueden atraer problemas de salud. El estrés constante al que está expuesto es algo tremendo. Es más, está muy relacionado al triángulo del dolor que te invito a que revises. Por último, es importante que a nivel familiar y a nivel social, tengas consideraciones con respecto a qué pasa con la persona que es violentada económicamente en el caso por ejemplo de los niños a nivel familiar la violencia económica es a lo que se acostumbran son testigos de esto y pueden traer distintas consecuencias en su desarrollo pueden influir en problemas de temperamento competencias sociales agresiones incluso la repetición de factores en algún momento de su vida a nivel social es una barrera para que las personas trabajen contribuyan a esa desigualdad económica y laboral de las personas. Asimismo, tienen un costo muy alto en los servicios de salud médica y psicológica. En cuanto a productividad, impacta muchísimo. Pero eso normalmente no lo ven. Por eso muchas empresas ni siquiera advierten sobre las consecuencias de la violencia económica que podrían estar haciendo las parejas de sus empleados. ¿Cómo se puede prevenir la violencia económica? Bueno... La prevención es buscar de inicio a una pareja que sea más cercana o más tendiente a las relaciones 50-50. Sí, sé que muchas personas que siguen la ideología de las personas de alto valor, hombres o mujeres de alto valor, no están de acuerdo en el, la relación eh, equitativa económicamente del 50-50, pues quieren recibir más beneficios y a cambio a cambio dar algo que ellos consideran parte de una especie de naturaleza que mistifica si bien las relaciones 50-50 en el tema económico serían importantes para que ambos tengan una paz pero no una lucha de poder déjame decirte normalmente las relaciones ya sean las de pareja u otras se convierten en una lucha de poder por no saberse comunicar la gente no ha aprendido a saberse comunicar, a llegar a puntos de acuerdo, a escuchar y recibir. Normalmente está acondicionada o condicionada a ejercer el poder de manera autoritaria. Posiblemente te encuentras en esta situación o has conocido a una persona que tenga esta situación. Si estás viviendo una situación de violencia económica, hay ayuda disponible. Llama a la línea de emergencia de tu país y obtén asesoría necesaria. Muchas veces esta es gratuita. Es importante que lo consideres. ¿Qué otra situación debes de considerar para la violencia económica? Bueno, debes de tener siempre un ahorro. Debes de trabajar por más amor que puedas llegar a tener. Debes de tener tus fondos disponibles para alguna actividad. Si bien podemos hacernos muchas preguntas, ¿Cómo puedes detectar que existe cierta violencia económica? Bueno, ¿te has dado cuenta que le roban dinero, usted roba dinero a su familia? ¿Se le fuerza a darle acceso a sus cuentas bancarias para hacer transacciones sin pedirle opinión? Tal vez... ¿Le hace sentir como si no tuviera derecho a saber los detalles de cómo se maneja el dinero o los recursos económicos dentro del de vínculo familiar, o el vínculo de pareja? Si tú consideras que en la relación se le asigna una cantidad de dinero a la semana o al mes aún sin usted, ¿está de acuerdo? ¿Se le fuerza a rendirle cuentas de cómo ha gastado el dinero, por ejemplo, pidiéndole los recibos? ¿Se le impide estudiar o asistir a cursos de capacitación? ¿Gasta más de la cuenta utilizando sus tarjetas de crédito o rehúsa a pagar los cargos los cuales podrían estar arruinándole a usted? Este y otras características podrían ser principios. Y es más, te podría seguir hablando, por ejemplo, de restringir los recursos físicos tales como comida, ropa y medicamentos. ¿Se le fuerza a entregarle su sueldo o sus cheques en beneficio eh, de la relación? ¿Se le fuerza a liquidar, vender o darle poder sobre todos sus bienes financieros? ¿Se le fuerza a darle poder notarial para que su pareja pueda firmar documentos legales? le fuerza a trabajar en el negocio familiar y le paga muy poco o nada por su trabajo? Le impide obtener tarjetas de crédito, débito o alguna situación financiera, se le niega a trabajar para ayudar a mantener a la familia, interfiere con la ejecución de su trabajo, amenaza con reportarle falsamente por hacer trampa en beneficios, le quita la fuerza o le fuerza a liquidar, vender o darle poder sobre cualquier recurso financiero, le fuerza a aceptar un poder notarial que le permita a su pareja firmar documentos sin su consentimiento. bueno. Si posiblemente has dicho sí a más de una pregunta, podrían ser algunos rasgos de violencia económica, por lo cual te invito a que contrastes toda la información aquí dicha, y si es así, pidas ayuda, pero de verdad, hazlo, es por tu bien, probablemente sea por el bien también, si hay hijos dependientes económicos.
1: Existen muchos factores de
0: riesgo que llevan a las personas, mediante su personalidad, a caer en ese tipo de abusos. No es que sea de personas débiles, sino que se va dando una mezcla de esos factores de riesgo. La personalidad de uno con la otra. Los roles sociales que nos enseñan, por ejemplo, en el hombre proveedor y en la mujer dependiente tanto económica como financieramente, de ese príncipe azul. Todos podrían ser principios, algunos ni siquiera se notan. Es más, ¿en cuántos medios de comunicación famosos o influencers mencionan una vida soñada? Pues desean vender ese posible estilo de vida a otras personas, llegando al punto emocional, no al racional. Así que todo lo que te he dicho, te invito a que lo contrastes, que hagas reflexión acerca de ello y si el tema te parece interesante investigues un poco más, libros, revistas, pero búscalo así, Violencia Económica. Emociones con Voz, gratis, en Spotify, Google Podcast. Envío un saludo.